0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén escuchando esto. Sean bienvenidos a Voces Naturales.
1: Un podcast del Centro de Graduades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
0: Dialogaremos con quienes pasaron por la facultad y buscaremos responder a la pregunta ¿En qué andan? Y así conocer diferentes formas de transitar la profesión. Somos Adri, Karen, Javi y Dani graduada desde la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y esto es Voces Naturales. En el programa de hoy estamos con Mecha Santos. Primero que nada te doy la bienvenida, Mecha. Yo soy Javier, un gusto, y te pregunto, ¿cómo estás?
1: Hola Javier. Eh, bueno, yo estoy muy bien, contenta de estar acá charlando con
0: vos. Bueno, me alegro, me alegro un montón. Eh, vamos a arrancar directamente esta charla por contarnos... ¿Qué es lo que estudiaste en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo? ¿Y a dónde terminaste? ¿Dónde estás hoy en día trabajando, ejerciendo tu profesión?
1: Bueno, yo sí, estudié Biología con orientación Zoología en la Facu, en el trener, creo, más o menos en el 94, sí, de, de toda una camada de, de muy lindos compañeros, y ahora actualmente soy Directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que está dentro de la Administración de Parques Nacionales. Pero estoy hace poquito, porque antes, el año pasado, hasta el año pasado, y ahora de hecho estoy de licencia, soy, fui, soy investigadora del Instituto Antártico Argentino.
0: Ah, está bien, o sea que tuviste ahí un recorrido, por lo menos eh, en, los, en lo reciente, y seguramente me puedes contar un poco más sobre eso, eh, eh, vinculado con el Instituto Antártico.
1: Sí, yo empecé con una pasantía cuando estaba en la, en la facu, a partir de una clase de ornitología, me interesó participar en una pasantía, hice una campaña antártica y fue amor a primera vista con la Antártida y eh, seguí hice toda mi carrera ahí, primero fui becaria doctoral de CONICET y, y el instituto, una beca cofinanciada y después ya ingresé como investigadora al instituto y, y ahí estoy, bueno, pero ahora estoy en li de licencia
0: Claro, eso te iba a decir. Ahora, ¿cómo hiciste en ese, en esta transición, digamos, lo que estás es una licencia en una parte y ejerciendo, digamos, en, en claro. áreas marinas protegidas?
1: Como yo soy eh, de planta, investigadora de planta permanente, me puedo pedir una, una licencia por un cargo dentro este, del estado también, un cargo de mayor jerarquía. ¿Se dice así? ¿Se llama licencia de por ma, cargo de mayor jerarquía?
0: Ah, está bueno. Y más o menos así nos podés contar qué es lo que haces hoy en día en tu trabajo.
1: Eh, eh, bueno, yo estoy a cargo de las áreas marinas protegidas de Argentina, que son que están todas dentro de una ley eh, que es la 27037 y se encarga, digamos, y son las grandes hay tres grandes áreas marinas protegidas en Argentina que en conjunto es casi el 8% del, de la zona económica eh, exclusiva está protegida por estas áreas, y yo estoy a cargo de eso, es decir que ya no tengo un cargo de mmm, investigación, sino que está orientado a la gestión de las áreas Pasar, que es un poco lo que me interesa a mí, pasar de lo que es estrictamente académico, fui migrando hacia la toma de decisiones, eh, pero basado siempre en ciencia.
0: Claro. Y en ese, ese camino te resultó sencillo, dificultoso...
1: Siempre fue divertido, no siempre fue fácil, pero siempre fue interesante. Eh, a mí siempre me interesó saber para qué hacía lo que hacía. No, no, nunca... Nunca fui, eh, digamos, una investigadora pura del de, de conocimiento y, y nada más, sino todo lo que hacía, por más ciencia básica que haga, ¿para qué sirve lo que hago? Porque también pienso que uso recursos del Estado, que se están quitando recursos del Estado en mí, para, o sea, que me dan a mí y no le dan a otro, entonces, ¿para qué sirve lo que hago? Siempre tuve esa pregunta y, y termino en el lugar en que estoy un poco orientada, ese siempre es el hilo conductor en el para qué, cuando uno tiene preguntas siempre hay momentos que son un poco traumáticos y dolorosos <ríe> eh, pero sí, eh, fue un camino fue, es un camino interesante, la verdad que yo creo que es un camino
0: interesante, digamos, a pesar de las dificultades
1: <ríe> sí sí, porque, porque uno, porque cuando llegan los momentos difíciles, uno ve el sentido de lo que está haciendo entonces vale la pena eh, los desafíos que eh, que aparecen en... Que, los que son problemas yo los veo como trato de verlos como desafíos. A veces me re, no, los veo como grandes problemas y no son tantos, pero como desafíos a vencer para llegar al objetivo mayor.
0: Claro, está no buenísimo eso. ¿Crees que bueno puedes que, que identificar, por ejemplo, qué cosas eh, que aprendiste durante la carrera universitaria te resultaron importantes o las puedes utilizar o las puedes las como recuperar en, esta, en este ejercicio de la profesión actual? yo
1: creo que una de las cosas más importantes que aprendí en la facultad, creo que son la, eh, no es, más, más que académico está relacionado con las relaciones humanas con, con, la, con la gente con la que uno trabaja, con la comunidad eso creo que fue lo que más me marcó después la, la, la facultad te da una estructura pero más que herramientas académicas, que sí, las tengo eh, me parece que tiene que ver con, con el, el trabajo en equipo con, con el con el, la mirada como integrada. Eh, eso fue lo que más me ayudó. Eh, debo ser honesta, y no lo digo como una crítica, pero lo digo por si, cuando, si alguien lo escucha de algún joven que está frustrado en su carrera. A mí la carrera muchas me resultó un poco árida, eh, pero no lo digo como una crítica, lo digo... La carrera no, no refleja... Exactamente todo lo que se puede hacer una vez que uno se recibió. Entonces, a veces pueden algunas materias ser un poco... No sé, a mi gusto, fueron un poco difíciles de, de, trans, de transitar, pero hay, una, hay, un, hay un, una, un ejercicio de la profesión que es, mu, que es mucho más amplio y rico y si están en ese lugar... Eh, aguanten.
0: <risa> no, está buenísimo, más allá de no, no, no pensarlo como crítica, sino como justamente una observación ¿no? válida al respecto.
1: Sí, además son personalidades, porque digamos a mí, a mí vas específicamente, por ejemplo, me cuesta la de todo lo que es taxonómico y las clasificaciones, no, no es lo que más me gusta, que en la facultad hay bastante, pero bueno, hay gente que le, le gusta eso y, y está buenísimo. Yo soy... Más del, del. me interesan más ecología de poblaciones, otro tipo de, de, de materias. Por eso lo digo, ¿no? Por eso remarcaba que no era una crítica, sino un lazo para que aquel que estuviera pasando, estuviera en conflicto con la carrera.
0: No, está buenísimo, porque escuchar a otras personas y a personas que están trabajando en esto también y que han eh, tenido distintos recorridos me parece que es, que es algo que está bueno que podemos ofrecer incluso con este, con este espacio, con este podcast. Te quería consultar en, en relación a eso, si, si, hubiese, si hay algo que tenés identificado que te, hubiera, que te hubiera gustado encontrarte en la facultad, que sentís que te hubiera preparado para este momento. De,
1: de lo que yo, del camino que yo tuve, una parte probablemente, en términos académicos, y, eh, quizás tener... Eh, estadísticas, materias relacionadas con la estadística, más adelante en la carrera me hubieran servido más, porque en, el, en segundo año yo estaba como, bueno, hay que hacerla. Y después con el tiempo entendí que era, muy, que era para lo que yo hacía era, era importante. Eso en cuanto al académico. Creo, bueno, y creo que sumaría materias humanísticas que, que piensen un poco el rol del, del biólogo en... Eh, la mirada de uno siendo investigador sobre lo que investiga y demás, ¿no? como filosofía de las ciencias, algún, alguna de una materia así, no, 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 no solo las, las biológicas o, o las ciencias duras. ¿no? Me, gustaría, me gustaría, no sé si agregaría, me gustaría a mí haber tenido... Están las optativas, claro, pero creo que esa mirada integrada de, del ser humano formando parte de la naturaleza y siendo artífice de, de, de la misma, o sea, de qué transformadora me parece que, que...
0: Me imagino que estando trabajando en, 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 la, en gestión actualmente, pero también habiendo trabajado en lo que tiene que ver con, con Antártida e incluso creo que algo, te podés contar al respecto, pero que algo, algo has tenido que ver con, con las mesas eh, vinculadas con el Tratado Antártico, mesas internacionales, me imagino que ahí te habrás tenido justamente, te habrás cruzado con esta necesidad, ¿no? Porque solamente con, con las materias básicas, digamos, de una bióloga, eh, te debes haber sentido ahí como, bueno, ¿de dónde más me agarro para, para trabajar en esto? Sí, eh,
1: sí, yo creo que... Pero igual también es formación, hay, digamos, uno tiene... Hay mucho de uno, en, en uno, una, en lo que uno hace. Y sí, capaz que una... una yo creo que si tuviera, me hubiera venido bien tener mayores herramientas de análisis, pero también es uno a una quien se forma en su carrera y, y se pueden hacer también algunos cursos, se puede, se puede ampliar eso. De nuevo, yo lo que aprendí, yo trabajo en, tanto en el Antártico como acá, trabajo en conservación, en gestión y en conservación. Y, en, y para mí lo más importante de todo es de nuevo, son las relaciones humanas, son de la manera en que la gente se vincula para proteger, de la manera en que las distintas visiones se articulan y que ninguna se impone sobre la otra, no hay una, esto cuando uno está en un tratado, participando en reuniones internacionales, yo, el Tratado Antártico tiene algo que, es, eh, no es la palabra mágica, pero que es maravillosa, es maravillosa que es un tratado que está... Eh, se basa en el consenso, es decir que 25, 26 países se tienen que poner de acuerdo para tomar decisiones, es muy difícil que en el mundo eh, estos tratados subsistan porque base, siempre es la, el que tiene mayor poder, el que impone la mayoría en la toma de decisiones y nunca son lineales las relaciones, no es que hoy hablamos de, no estamos cuando hablamos de, de, de estos tratados no, no son solamente cuestiones que están relacionadas con la Antártida sino negociaciones que se hacen en un tablero mundial entonces, es eh, bueno, yo le puedo negociar limones en un lado y, y te doy, no sé, no sé y apruebo tal cosa en, en, en Antártida y demás. Entonces, todo se, re, se basa en las relaciones humanas. Y cómo uno se vincula es el, el, lo más importante. Entonces, eso es lo más importante porque es la manera que, que, que se acercan las posiciones. Porque uno tiene que dialogar. Y, y eso yo lo tuve en la facultad. No tengo grandes herramientas, quizás herramientas superiores, académicas superiores a otros países, pero tengo la capacidad de vincularme con pares y, y hablar y negociar, como negociábamos en la campaña. No, pero es, eso es sumamente importante, sumamente importante.
0: Bueno, y, y finalmente una pregunta medio de rigor en estos tiempos. ¿Cómo te afectó la pandemia laboralmente? Laboralmente, no nos vamos a meter en
1: detalles. La verdad es súper difícil pero es difícil encontrar el equilibrio. Yo empecé este nuevo trabajo en pandemia, entonces ya vincularme con mis compañeros, nuevos compañeros y compañeras, es a través de, de, de la pantalla. Y, y si vienen algunas cosas yo creo que es se más, rinde más, porque yo corto con vos y puedo estar juntando con el, no sé, tener una reunión con, una, con el astillero por el buque que estamos reparando o con, un, no sé, con una persona total, totalmente lejos en otro país, con otros horarios y demás, el, el, la cuestión del día a día es mucho más difícil. Y, y, y de nuevo, como la pantalla re, tiene otra dinámica, la concentración es distinta, eh, cuando uno tiene que tratar algunos temas eh, con, la, con la virtualidad, me parece que se pierde algo. Como, como, yo no sé, de mi parte me cuesta concentrarme más. De hecho, estoy hablando como si y esté mirándome a mí y ve... <ríe> en este momento, en la pantallita, y estoy pensando que viene otra llamada y demás. Entonces, eh, creo que lo presencial, el, 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 el poder compartir con las personas ayuda mucho en el trabajo, y que la virtualidad, eh, lo positivo que tiene, es que nos permite vincularnos con mucha gente y, y da cierta un poco más democrático en cuanto, digamos, si estamos hablando no no, en, en general todos los biólogos que están haciendo investigación o trabajando tienen acceso a internet, así que desde ese lugar algo democrático yo me puedo vincular, reunir con mucha gente de alrededor del mundo o del país. En eso es más democrático, pero eh, es, más, es más difícil realizar algunos trabajos con la virtualidad. Y la otra es que el exceso de horas de trabajo pierden como a veces se pierde se pierde sustancia, porque uno se pasa se vive reuniendo para hablar de lo que tiene que hacer y nunca tiene tiempo de hacer lo que dijo que iba a hacer en la reunión y después tiene otra reunión y demás. No,
0: no, no, totalmente muy claro, muy claro Bueno, eh, te agradezco un montón, la verdad por este tiempo eh, que, que, que nos has brindado no sé si te quedó algo que nos quieras decir si no, lo vamos a...
1: No, 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 eso, yo, para mí la, la facultad, pum, estoy gritando el, para mí la facultad Hubo momentos que no fueron fáciles, que me costó, de hecho en algún momento me tomé mi tiempito. Eh, pero fue sumamente gratificante haberme recibido y haber eh, hecho primero un camino de investigación y ahora de, de, de gestión. Así que si tienen dudas, cuando tengan dudas, dense la oportunidad de, de tomar algún trabajo, alguna pasantía eh, para ver si, si, si esa, eso las hace felices y si las hace felices pongan toda su, su voluntad y sus ganas porque eso en algún momento eh, al final hay recompensa, <risa> como dice la canción. Nada más
0: que decir, con ese cierre está todo dicho. Muchísimas gracias, Mecha.
1: a vos un gustazo. Esto fue una emisión de Voces Naturales. Esperamos que la hayan disfrutado.
0: Les invitamos a compartir este podcast con quienes quieran. Y a sumar su propia historia.
1: Si quieres contarnos en qué andás. Escribinos a centrograd.fcnim.unlp.edu.ar
0: Somos Dani, Javi, Karen y Adri. Nos despedimos y hasta la próxima. Chau.